0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fábio Scaquete e este é o Podtex. Este mês tivemos cinco edições do Podtex, né? Então, hoje nós estamos iniciando o nosso Podtex 25 edição bônus. E o nosso tema de hoje é: O que são patentes? E para falar desse assunto comigo, eu convidei aqui o professor Dr. Murilo Pereira Moisés. Ele é químico e tem doutorado em Química pela Universidade Estadual de Maringá. E atualmente ele é professor pesquisador aqui também na UTFPR no campus Apucarana. É, além de professor, ele também é membro aqui permanente do, da pós-graduação em engenharia ambiental, né, o PPGE da UTFPR. É, e também membro do Núcleo de Inovação Industrial, aqui, um dos pesquisadores. E a sua experiência, né, a sua expertise é principalmente na química industrial, na propriedade intelectual, depósitos de patentes de invenção e modelos de utilidade. Mas antes de iniciar, nos lembrando que o Podtex ele é um programa destinado a alunos, profissionais e simpatizantes pelo mundo têxtil, onde nós tentamos trazer aqui os principais assuntos da atualidade e tratar de uma forma mais aberta, buscando sempre uma aprendizagem e discussão do tema. É, eu peço que vocês compartilhem, comentem, enviem esses, os nossos programas para os colegas e nos ajudem a atingir um público maior. Eu espero que vocês aproveitem o episódio. Bom, primeiramente eu queria agradecer, Murilo, a sua participação hoje aqui no Podtex. Uma satisfação estar te recebendo aqui para a gente trocar uma ideia a respeito de como como é esse processo, né? o que é uma patente, qual é a sua utilidade, a importância disso para a exploração das tecnologias... É, eu sempre falo para o pessoal que quando a gente tá, surge o assunto de patentes, vem logo à mente assim, é, o seu nome, por, pela sua expertise né, no assunto, por ter já patentes registradas é, e também, talvez as pessoas não saibam, né, mas a primeira patente que houve transferência de tecnologia, né, ou seja, uma empresa está utilizando da patente e pagando os royalties à instituição, você também está junto com uma, uma equipe né? e, neste trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, cara.
1: Opa, beleza, Fábio? Eu que agradeço. Agradeço muito o convite. É um projeto muito, muito bacana que vocês estão levando aí do Podtex. Eu tenho acompanhado também, tenho curtido bastante. É... Agradeço muito aí pela... Apresentação também, é, eu tenho me dedicado a propriedade intelectual já há alguns anos, não, não domino o assunto, o assunto é muito amplo e abrange diversas áreas aí do, do conhecimento, né? principalmente áreas do direito, né? é, mas desde quando eu comecei o mestrado, que eu comecei a trabalhar com eu tinha uma empresa de consultoria né? na área de química, desde quando eu comecei o mestrado. Ah, essas questões que envolvem propriedade intelectual, propriedade industrial, tem chamado minha atenção, né? E eu gosto bastante da área, gosto muito, gosto muito. E é uma área paralela, né? A a, a área da química, que é a minha área de de formação. Então, eu eu agradeço, agradeço muito o convite e vamos conversar sobre o assunto.
0: Legal, né? Manilio. Bom... É, eu acho que seria interessante, cara, a gente começar explicando o que, que é uma patente, né? qual é a utilidade, qual é a função de uma patente. Porque muitas pessoas, até alunos que têm contato na universidade, às vezes que fazem uma iniciação científica, chegam ao final do curso, vão fazer lá um trabalho de conclusão de curso, é, é nesse momento que eles começam, talvez, aí, a ter um primeiro contato com esse universo, né? quando eles descobrem possibilidades a respeito do trabalho que eles estão fazendo. né? Então, se você pudesse dar uma visão sua sobre o que é a patente, né? qual é a função principal de uma patente, eu acho que seria muito interessante para a gente começar esse nosso bate-papo.
1: Sim, Fábio, ótima ótima pergunta, principalmente quando você comentou sobre a relação... É, desses conceitos né, de propriedade intelectual relacionados a, aos cursos, a, aos cursos, né? Na, na academia, né, curso de graduação, pós-graduação, né? Porque é um assunto que não é muito explorado no ambiente acadêmico, né? Mesmo em programas de mestrado e doutorado, né? É, isso não é muito explorado, então gera até um, um, um impacto para alguns pesquisadores, né? Nossa, eu, eu posso depositar uma patente, né? Então, é bacana esclarecer isso. Eu gosto de uma definição que eu acho bem simples para a patente, bem fácil de entender. É imaginar uma troca. Uma troca entre o inventor e o Estado, né, o governo. O inventor oferece para o Estado, com riqueza de detalhes, o que ele desenvolveu, o que ele criou, né, ou o processo, ou o produto que ele criou ele oferece isso, apresenta isso para o Estado, e e o Estado dá uma contrapartida. A contrapartida é uma carta patente que que possibilita que o inventor explore comercialmente este invento, produto ou processo, com exclusividade. Ou seja, ele pode vender ou, ou explorar aquilo comercialmente com exclusividade, com um período de tempo delimitado, Pelo Estado Patentes Existem basicamente dois tipos A patente de invenção E o modelo de utilidade Patente de invenção É quando é criado algo né, Ou seja, é algo novo E modelo de utilidade É quando existe algo E você atribui Alguma função Você modifica aquilo E melhora aquilo Você agrega valor Aquilo é um exemplo clássico do modelo de utilidade é, por exemplo, ferro de passar roupa, né? Antigamente era feito um... um, um era térmico, né? Colocava carvão ali dentro, depois passou para elétrico, depois tem a vapor. Então, todas essas modificações atribuem é, valor, né? Agregam valor ao, ao ferro de passar roupa. Então... É possível o depósito de patentes de modelo de utilidade Porque não foi criado um novo conceito Para passar a passar roupa né? Foi criado, foi modificado apenas o ferro de passar Que já existia né? Mas o ferro de passar a vapor Diferente daquele a é carvão antigo Então é, é, merece uma, pro, uma proteção E a proteção é por meio da patente de modelo de utilidade Então é... O Estado, ele oferece essa carta patente Como uma recompensa ao inventor é, Por um tempo determinado Quando é uma patente de invenção Esse tempo é de 20 anos O inventor tem 20 anos para explorar a invenção dele comerci- Explorar comercialmente com exclusividade é, é De tal modo que se ele encontra outra pessoa é, Vendendo um produto que ele desenvolveu, ou aplicando um processo, usando um processo ou parte de um processo que ele desenvolveu, que ele tem a carta patente, ele pode acionar juridicamente aquele concorrente e aquele concorrente tem que fechar, paralisar a comercialização desse produto irregular e ele pode cobrar juridicamente até o pagamento de royalties retroativos, uma recompensa, um dano, né, causado pela uma exploração comercial incorreta né, de um produto que, que já era protegido. Né. Já a patente de modelo de utilidade, esse prazo é, para exploração comercial é diferente. É de 15 anos. Né. Então, existem basicamente esses dois tipos de patentes. Aí existe no INPI também os registros, porque é, a gente consegue proteger também é, marcas né ah, a gente consegue proteger cultivares é possível proteger topografia de circuitos integrados né? é possível é, proteger é, é, direitos autorais de livros então isso também a gente é possível uma proteção o estado também dá o direito para você, mas daí não é chamado de patente, é apenas registros. Ah, registro de software também é um importante instrumento aí de, na área de registros, né? Então essa 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 questão, essa definição, entender o que é patente e, e, e a, as vantagens, né, de, de depositar uma patente e, e, e até de apenas é, estudar esse assunto, as vantagens são inúmeras e, e a cada vez, cada dia isso é cobrado é de uma forma mais intensa, principalmente dos alunos, porque quando ele chega na indústria, principalmente na nossa universidade tecnológica, vários cursos de engenharia, quando chega na indústria, o que acontece? Se a pessoa for trabalhar numa área de pesquisa e desenvolvimento, né? Se o nosso egresso for trabalhar nessa área, é, é inevitável ele vai ter ele vai ter esse contato com a patente. Ele vai ter esse contato, porque É riquíssimo o documento. Como o inventor informa ao Estado a invenção dele, ele descreve num documento, num texto, com riqueza de detalhes o que foi desenvolvido. E isso é publicado pelo órgão que regulamenta, que controla as patentes, que no caso do Brasil é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, nós temos acesso a esses documentos. Se nós entrarmos no site do INPI, lá no buscador de patentes, por exemplo, vai aparecer um buscador, similar ao Google, em que nós podemos adicionar palavras-chave. E nessas palavras-chave, a gente consegue consultar elas no título, no resumo, a gente consegue procurar por nome de, de inventor, por empresas ou universidades que depositaram patente... E assim por diante. E a gente consegue acessar as patentes. Por exemplo, eu quero descobrir, estudar todas as patentes que a UTF-PR depositou nos últimos anos. Eu posso ir lá no site do INPI, fazer uma busca e colocar lá, depositante, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí vai sair todas as patentes que a UTF já depositou. E aí aparece o texto em PDF lá embaixo do buscador, entende? A gente consegue clicar ali, digita uma senha rapidinho e a gente faz o download do texto. E esse texto é riquíssimo, riquíssimo em detalhes e com viés de inovação e de mercado. Porque como a patente, o objetivo né, de depositar uma patente é obter a exclusividade da exploração comercial... É, só é depositado patente de algo que tenha é, que, que a chance de ser absorvido pelo mercado, né? que contribua com o mercado, que resolva alguma dor do mercado. Então, é um texto, é, muitas vezes, com uma pegada científica, né? tem uma explicação técnica, mas com essa, com essa justificativa de mercado. Né? E todo texto de patente tem... Uh, no início, uma revisão de todas as patentes depositadas sobre aquele assunto por exemplo, eu desenvolvi um material antimicrobiano, um tecido antimicrobiano, então para eu depositar a patente desse meu resíduo desse meu produto desculpa antimicrobiano o que eu tenho que fazer eu tenho que escrever um documento em que uma parte desse documento eu vou descrever de forma detalhada, como eu fiz isso, como eu provei que aquilo é possível, né? colocar gráficos, figuras, de uma forma detalhada, e também tem uma parte desse texto da patente que eu tenho que apresentar uma busca de anterioridade, ou seja, uma revisão de todas as patentes depositadas no mundo não só no Brasil, no INPI que eu comentei, mas nos escritórios também de patentes espalhados pelo mundo o asiático, o europeu, o norte-americano e assim por diante o japonês é... e depois eu junto todas essas, todas essas patentes também, que tratam sobre antimicrobiano e eu tenho que descrever no texto do meu pedido de patente o é apresentar as patentes que eu encontrei já depositadas e comparar com a minha e mostrar o que a minha tem de diferente e o que a minha tem de melhor. Quais as vantagens da minha invenção em relação ao estado da técnica, em relação às patentes já depositadas. né? Então, a, os alunos terem acesso à patente, aprenderem a buscar patente, entender o um mínimo, um pouquinho sobre patente... Também tem, é, 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 uma, é uma questão de, de, de conhecimento bacana, né? Porque no, no texto de patente a linguagem às vezes é um pouco assim, se aproxima um pouco de uma linguagem mais jurídica, né? Que para a gente, assim, da área de exatas ou da área de tecnologia, é um, é um pouco complicado de entender às vezes, só que traz uma riqueza de detalhes, de informações que. Nos artigos científicos nós não encontramos, porque no artigo científico, para publicar, você precisa contribuir com a ciência, mas não precisa necessariamente ser um produto com exploração comercial. A gente consegue publicar pesquisa de bancada, de laboratório, assim por diante. Então a patente tem esse diferencial muito bacana.
0: Eu acho que é bacana também nós falarmos principalmente da questão do do que se diferencia né? uma patente de um artigo científico. Uma vez que nós estamos na universidade e nós temos pesquisa, às vezes os alunos nos procuram para fazer um projeto de iniciação científica, acabam tendo um contato maior com o nosso laboratório lá, o Núcleo de Inovação, e a gente acaba aqui tendo principalmente pesquisas junto com a indústria, né? e às vezes o, o, os alunos acabam por tendo essa dúvida, né? O que que diferencia, na verdade, uma patente de um artigo científico? Porque muitas vezes as pessoas pensam que es, esses dois, é, essas duas possibilidades, elas estão de uma forma que concorrendo uma com a outra. E na verdade não é bem assim, né, Murilo? Ah, nós conseguimos a, a partir de uma obtenção de um resultado de um trabalho nós conseguimos direcionar isso ora para um artigo científico ou também até direcionar para as duas áreas especificamente. né? Às vezes um trabalho você consegue patentear e depois publicar os seus resultados, não é? Sim, Fábio. Perfeito. Perfeito.
1: Bom, a diferença principal entre artigo científico e patentes, depósito de patentes, é é a possibilidade de exploração comercial, né? artigo científico a gente precisa ter uma ideia do estado da arte, a fronteira do conhecimento daquela área e a gente definir é, no, no nosso trabalho como nós vamos romper essa fronteira do conhecimento e contribuir com a ciência, então isso pode acontecer é, com, com trabalhos é, de, de natureza fundamental, assim, sabe? não não tem aquele apelo de aplicação no mercado pode ser um projeto, por exemplo um mapeamento genético pode ser um estudo de um composto químico para uma aplicação como um anticancerígeno ou um anticoagulante entende? então a gente não precisa ter o produto pronto pode ser apenas um avanço, um passo né? um passo, uma, uma contribuição com a ciência né? e a estrutura do artigo científico basicamente uma revisão de literatura, né? uma, uma, boa, uma introdução que você trata ali sobre o assunto, né? dá um você, você explica ali, o, tenta abordar o estado da arte sobre aquele assunto, você destaca o seu objetivo, destaca o que os, os pesquisadores daquela área têm feito é, Descreve a sua metodologia, depois você discute os seus resultados e valida. né? Tenta mostrar para o leitor que aquilo que que você fez por meio da metodologia apresentada contribui com a ciência. né? De alguma forma. E já a patente é a estrutura. Não é muito diferente não do texto. É bem parecido. Também tem uma revisão, mas no caso são revisão, é uma revisão de artigos científicos publicados e de patentes depositadas. Por que essa revisão? Porque só é, a gente só consegue depositar uma patente de algo que não existe ou de uma melhoria de algo que existe, que é no caso de patente de modelo de utilidade. Então eu tenho que descrever no documento o que existe para depois eu eu, eu descrever o que foi feito no, no, no evento e deixar claro qual é a diferença, qual é o diferencial inovativo, qual é a inovação feita né? e depois qual é o apelo comercial, Porque tem que ter uma aplicação, patente tem que ter uma aplicação, não dá para depositar uma ideia a gente precisa ter um produto, um processo precisa ter algo palpável, com uma aplicação real, uma contribuição real né? e lembrando sempre que isso não pode ter sido protegido antes né? por outra patente e por que que eu comentei que também tem que ser feita uma revisão de artigos científicos porque se foi publicado um artigo científico, relatando ou, ou descrevendo algo ali sobre o produto desenvolvido ou processo é, significa que aquilo já é domínio público. Se já é domínio público, não é patenteável. Né? Tem um período ali de graça, né? um período de 12 meses, mas a partir de 12 meses você não pode depositar mais. Ou seja, qual é o conflito, o maior conflito no ambiente acadêmico, que muitas vezes devido a má informação, a má interpretação, é, e pouco conhecimento sobre o assunto gera até um preconceito, né? Não, eu não vou depositar patente. Tal pesquisador deposita patente, o outro pesquisador publica artigo. Não existe essa distinção. Da mesma forma que não existe uma distinção entre um projeto de pesquisa base ou um projeto, por exemplo, financiado por um órgão do governo, por CNPq, Fundação Aracara, Capes, num projeto financiado por empresa. Pesquisa é pesquisa. Né? Então, no caso. A, da, da, da patente, esse, esse dilema, né? Esse, oh, mas se eu depositar patente eu não posso publicar o artigo e tal. Isso é, é muito interessante discutir isso, porque é possível fazer os dois, mas a gente tem que explorar os dois com um mínimo de, de bom senso. Porque não vamos escrever uma patente de algo que não tem um apelo comercial. Certo? Então, se no TCC, ou na dissertação de mestrado, ou no, no tese de doutorado, é apresentado algo inovador, uma inovação disruptiva, e que tem apelo comercial, opa, pera lá, então eu preciso proteger isso. Proteger como? Eu vou depositar uma patente desse produto ou processo. Mas isso inviabiliza o artigo? De maneira alguma. Como é feito? Como que nós temos feito no, no núcleo de inovação? É nós primeira coisa vamos vamos iniciar um projeto vamos iniciar um projeto de pesquisa primeira coisa que é feito vamos fazer um brainstorm vamos discutir sobre o assunto que o que nós queremos pesquisar o que é um resíduo que queremos reciclar é um produto com aplicação específica que queremos desenvolver é um processo industrial que 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 é necessário uma melhoria né, aumento de eficiência ou diminuir custos enfim esse tema faz uma revisão, a gente faz uma revisão da literatura científica, procura os artigos publicados sobre o assunto. Se já existem artigos tratando sobre aquilo, não tem por que a gente pesquisar mais do mesmo, né? Não tem cabimento, né? É, e também nós fazemos uma busca de patentes, porque se já existe patente depositada sobre o assunto, também não tem por que a gente desenvolver, porque nós no núcleo é, de inovação industrial a nossa proposta é se aproximar das empresas, é desenvolver algo aplicado, é fazer pesquisa aplicada é uma opção nossa de, de fazer dessa forma e existem grupos também que atuam com a ciência base, cada um tem o seu quadradinho né? então nós que, que temos essa proposta de se aproximar do setor industrial, de atender uma demanda industrial, né, tentar resolver uma dor da empresa seja em produto, em processos nós precisamos ter essa atenção no início do processo. Será que essa nossa ideia aqui, essa nossa hipótese, será que já foi testada? Será que já foi publicada no artigo? Opa, não foi. Será que existe patente? Opa, não existe patente. Ah, Agora sim, então vamos começar a fazer o projeto. Por quê? Porque se esse projeto der certo, eu já sei que tem uma aplicação industrial e eu já sei que não tem patente artigo. Então, provavelmente, se nós conseguirmos chegar no final no produto, no processo otimizado como aplicação industrial é, tem grandes chances de conseguir depositar uma patente e conseguir, de conseguir publicar um bom artigo e o mais importante de tudo isso, conseguir transferir essa tecnologia para a sociedade e realmente é, ver a aplicação daquilo que nós desenvolvemos né? que, esse é o principal, não é apenas depositar uma patente ou publicar um artigo, o que a gente precisa fazer é contribuir Com a sociedade, contribuir com o setor produtivo De uma forma muito mais próxima Muito mais real né? Então a gente precisa depositar uma patente Mas ter esse cuidado de transferir ela também Porque para depositar a patente A gente precisa validar Que tem um um potencial de exploração comercial Então patente de gaveta Não faz sentido né? Então quando o projeto de pesquisa já começa Com uma busca de patentes Ele já caminha De uma forma diferente por quê? Porque todas as etapas daquele projeto de pesquisa, sempre a gente tem que ter essa atenção. Opa, eu vou, vou, vou utilizar, por exemplo, trazendo já para a área de química, né? Eu vou utilizar um solvente. Bom, eu vou usar etanol ou eu vou usar hexano. Né? Ou eu consigo fazer até em água. Se eu consigo fazer em água, bom, vou tentar fazer em água. Vou tentar eliminar um pouco o solvente. Ah, eu, eu consigo fazer o processo a 200 graus? Maravilha! Mas será que eu consigo fazer a temperatura ambiente? Vamos testar a temperatura ambiente. Por quê? Porque a temperatura ambiente diminui o custo, viabiliza o processo. Aumenta a viabilidade econômica e técnica do processo. Ou seja, aumenta as chances do mercado absorver aquilo. Aumenta as chances de contribuir com a sociedade. Ou seja, aumenta as chances de a gente conseguir depositar uma patente passível de transferência. Não uma patente acadêmica de gaveta. Uma patente que realmente a gente consiga transferir para a sociedade, né? que a gente, gente faça o nosso trabalho de contribuir, né? de, de dar esse retorno para a sociedade das pesquisas que nós fazemos. Né? Então, esse conflito entre artigo e patente, no nosso caso, não existe. Por quê? Então, vamos lá, fizemos abuso de interioridade, de patentes, né? pesquisamos artigos, começamos a executar o projeto, maravilha. Depois, é, desenvolvemos o projeto Sempre tomando cuidado com as etapas para tentar diminuir o máximo O custo pra, Pensando já na viabilidade econômica viabilidade ambiental do processo Desenvolvemos o produto Maravilha, pronto, e agora o que eu faço? Ah, eu preciso publicar um artigo Porque eu sou aluno de mestrado Professor também participa do programa de pós e tal Eu sou eu sou um docente de doutorado eu, eu, É o meu Projeto de iniciação científica Eu preciso publicar um artigo Por que publicar um artigo? Ah, porque todo mundo faz isso Às vezes a gente pergunta para os alunos né Tá, mas você precisa publicar? É, você quer publicar numa revista? Revista 1? Então, mas por quê? Por que, que você quer fazer isso? Ah, porque todo mundo faz Ah, porque eles me, me avaliam dessa forma E, e tá, tá, tudo, tá tudo errado, né? Então, então quando nós chegamos aí num produto Num processo que deu certo O que nós fazemos? Escrevemos a patente a busca de anterioridade já foi feita lá no início do processo. A gente só atualiza ela, porque se o processo demora um ano, a gente só pega ali aquele ano para ver se ninguém depositou nada durante o desenvolvimento do nosso produto, do processo. E aí a gente já tem claro se, opa, nós conseguimos desenvolver algo que outra pessoa ainda não conseguiu. E tem uma pera industrial. E nós fizemos isso por um caminho que... que com o objetivo assim, de, de explorar o máximo a viabilidade, aumentar o máximo a viabilidade econômica e ambiental. Né? Que isso é extremamente importante. Porque a gente pode pegar na literatura algum, alguma, algum processo que já existe, fazer algumas modificações e, chegar, e falar que o meu processo é diferente e tentar depositar a patente. Mas se essas modificações aumentam o custo, a patente é inviável. Eu tenho que agregar valor àquilo que já existe. Né? Então, o que nós fazemos no, no caso de para o ser desenvolvido, para o outro processo, né? É, nós, eu pego lá, nós pegamos e escrevemos a patente, mandamos para, no caso aqui da utf para a agência de inovação avaliar se aquilo é pertinente, né? se aquilo é de interesse da universidade também, e nós escrevemos a, 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 o pedido de patente e enviamos para a agência de inovação, enviamos o um e-mail para a agência de inovação, opa, agora vamos sentar aqui e vamos escrever um artigo científico, vamos escrever o um artigo científico, vamos discutindo os resultados, é, é, se for necessário caracterizar alguma amostra Com uma análise um pouco diferente, mais refinada Caracterizamos Porque o artigo científico tem uma riqueza de detalhes bem maior né? A comprovação tem que ser bem maior do que uma patente né? Então, enquanto a agência de inovação está avaliando a patente E está avaliando se deposita não Já estou tô, já tô escrevendo o artigo depois chega a resposta: bom, a patente é... faz sentido, a Agência de Inovação concorda, nós temos interesse em depositar a patente. Ótimo, a patente vai ser depositada lá no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pela UTFPR, no nosso caso. A UTFPR é depositante, nós somos inventores. A patente foi depositada no dia 1 de novembro. No dia 2 de novembro, eu suprimito o artigo. Simples assim. Submeto o artigo, Submeto o artigo porque eu já tenho a data do depósito de patente, aquela data já é válida, porque patente demora alguns anos para ser avaliado e o Estado conceder a carta patente, demora, mas quando ele concede o que vale é a data do depósito, né? então eu consigo depositar a patente e publicar um artigo de uma forma mais dinâmica, então um não exclui o outro. O que, o que não pode acontecer nesse caso é desenvolver um produto processo inovador e publicar um artigo apenas. E quando você publica um artigo, você tem um tempo ali para depositar a patente excedeu aquele tempo, você aquele conhecimento já é de domínio público, você não pode proteger mais. Que na minha visão é... é um erro que acontece no nosso país, porque muitos projetos de pesquisa é, são realizados com um fomento público, com um dinheiro público, e aí o pesquisador é, se contenta com a publicação de um artigo científico apenas. E um artigo científico é publicado numa revista internacional, em que o pesquisador vai ser bem avaliado por aquilo, né? nós somos cobrados por isso, só que para uma pessoa de uma indústria aqui da, da região ou uma pessoa, alguma, é, é, um, algum empresário, ou algum investidor, alguma startup, para eles consultarem aquele conhecimento que foi apresentado naquele artigo, publicado numa revista industrial, financiado com dinheiro público, para ele consultar aquilo lá, ele tem que pagar 30, 40, 50 dólares. Ele tem que comprar aquela informação que foi desenvolvida com dinheiro público, dentro de uma universidade pública, por pesquisadores que são pagos com dinheiro público. Com alunos muitas vezes do bolsistas. Entende? Então, claro, temos que publicar. Eu também tenho esse foco. Atua em programas de pós-graduação também. É, só que a gente tem que publicar e sempre pensar que opa, tem um apelo industrial, tem um apelo comercial. Então deixa eu tentar proteger isso daqui. Porque uma vez que eu publico e não protejo, aí vai um norte-americano, vai um europeu, vai um chinês. Pega aquele meu artigo, transforma num produto, deposita uma patente e vende. E muitas vezes nós compramos, nós importamos coisas caríssimas com insumos e com com tecnologia que já foi desenvolvida aqui e nós cedemos de graça para o pessoal. E muitas vezes o pesquisador é aplaudido por publicar artigos apenas, sem proteger a tecnologia. Então, na minha opinião, isso é um pouco contraditório. Nós temos que publicar, sim, mas quando tem um apelo industrial, é importante a gente ter um conhecimento básico de patente para tentar proteger.
0: Eu acho que é importante também a gente futricar um pouquinho mais esse assunto, né? tentar entrar mais a fundo ainda, porque a pesquisa científica e a possibilidade de patentear processos, produtos, né? obtenção de novos produtos ela ajuda de uma forma muito direta a pesquisa a nível industrial, né? Nós temos na academia, bem dizer assim, aquela pesquisa de base, né? Onde a gente está entrando a fundo de um composto, de um elemento, está vendo a síntese, né? estudando o material numa origem, numa caracterização, uma coisa mais de base, né? obtendo novas possibilidades, mas a gente também acaba por entrar numa pesquisa mais aplicada, né? que é já pegar o conhecimento que nós temos de base em um assunto e conseguir direcionar esse conhecimento para uma demanda industrial, né? seja para a melhoria de um processo ou seja a utilização de um resíduo específico né? que a indústria tem. Enfim, eu acho que é interessante também... Eu acho que você tem uma expertise e você pode contribuir nesse assunto e explicar o quanto é importante né, esse processo de pesquisa científica, de patentear produtos, possibilidades, o quanto isso impacta diretamente na indústria.
1: Bom, Fábio, o impacto na indústria é direto e imediato. né? No depósito de patente, você tem um, um direito para explorar comercialmente com exclusividade. Isso para a indústria é uma uma vantagem competitiva muito grande, né? Então, muitas empresas utilizam esse recurso né, de depósito, de patentes, para proteger seus melhores processos, né, os processos mais lucrativos, né, os produtos mais lucrativos, né? Principalmente as empresas que trabalham com inovação, né? com tecnologia né? Seja patente de modelo de utilidade ou patente de invenção Seja os registros, né? principalmente registros de software né? que Devido a várias novidades na área de TI, desenvolvimento de software, de sistemas também, Tem aumentado muito a quantidade de registros de softwares realizados no INPI Então, quando você tem uma exclusividade para explorar comercialmente, isso isso, isso entrega para a empresa uma vantagem competitiva muito, muito, muito grande, um diferencial muito grande, porque a patente e os registros são documentos com com apelo jurídico mesmo. né? É possível acionar juridicamente os concorrentes que estão explorando um processo ou produto que você detém o, o direito de propriedade, sabe? Então, é uma vantagem muito muito bacana e interessante para a empresa e cada vez mais as empresas estão conhecendo isso, as empresas pequenas, né? Porque as empresas grandes, as multinacionais, já têm isso impregnado, né? Principalmente as multinacionais, já tem essa cultura impregnada, né? Os pesquisadores que trabalham nos setores de pesquisa e desenvolvimento é muito comum é, ler os documentos patentários, né, ler os textos, o relatório descritivo das patentes, por quê? Porque ali tem informação técnica que não estão nos artigos, né, muitas vezes a gente descreve a patente com uma riqueza de detalhes, diferente do que é cobrado pelas revistas, né, então é aquilo que a gente chama de pulo do gato né? Muitas vezes a gente pega um artigo e não consegue nem replicar Porque faltou alguma coisinha ali que é o famoso pulo do gato né? Que é a famosa, a famosa ali, uma questão de malícia né? Alguma algum, parte do processo ali eu tiro e não coloco no artigo Isso não compromete a publicação Isso, isso é, é bem comum né? É bem comum a gente, por exemplo, inicia um projeto ou inicia por exemplo com um aluno de iniciação científica que não tem muita experiência em laboratório é... o que a gente faz pega um artigo da área e fala ó oh, isso daqui é um procedimento clássico da área replica isso daqui para você aprender e pegar ali o um... pegar ali ter afinidade com as vidarias de laboratório com a dinâmica do laboratório com as ferramentas de caracterização de amostras por exemplo então, replico isso daqui. E muitas vezes a gente pega um artigo e faz isso e não dá para replicar, porque faltou algum detalhezinho no artigo, sabe? É, às vezes realmente foi publicado algo que é contestável mesmo, né? Isso também acontece, até motivo de retratação dos pesquisadores e tal. Mas na maioria das vezes falta alguma informação aqui, ali, sabe? É, que aquilo ali faz diferença. E já na patente você tem que descrever com uma riqueza de detalhes de tal modo que o pesquisador do INPI do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que esse pesquisador lá quando pegar o seu, seu pedido de patente para avaliar se aquilo é digno dessa carta patente ou não desse direito de, de exploração comercial é, ele tem que replicá lá então você tem que descrever com riqueza de, de detalhes que possibilita o, o pesquisador do INPI é, replicar o que você fez. Então, se você esconde alguma etapa, o pesquisador do INPI não consegue replicar e simplesmente ele não concede essa patente, porque aquilo ali não, não condiz com a realidade. Ele fez os experimentos e o resultado não é aquele, é outro. Então, ele não concede a patente. Entende? Então, há algumas diferenças aí nesse sentido.
0: Eu acho que nós também não podemos deixar passar em branco. É saiu há algum tempo atrás, né? Acabou saindo uma, um material do INPE né, com o ranking dos depositantes residentes em 2019, né? A quantidade de patentes de invenção. E a utf ela acabou ficando em 11º lugar, né, com o um número de um depósito de 35 patentes, né? É, agora cabe uma ressalva muito importante aqui, sendo que 11 dessas patentes, elas são oriundas daqui da UTFPR do campus Apucarana. Então, nós temos aí praticamente aí 30% de todas as patentes que foram depositadas no ano de 2019 oriundas do nosso campus. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Mostra um pouco esse direcionamento do campus para esse tipo de inovação, né, para uma uma pesquisa mais aplicada junto com indústrias e também, se eu não me engano, são sete ou oito patentes que estão relacionadas ao núcleo de inovação industrial. Seria isso, Murilo? E qual é a importância disso também? O que que você tem a comentar a respeito desse assunto? Sim,
1: Fábio, a TFPR ocupa um lugar de destaque já há alguns anos no depósito de patente, nos rankings né, nacionais. E até internacionais de depósito de patentes e de registros, né? O TF é como você disse, é tá em primeiro lugar em registro de software, né? E nos primeiros lugares ali é em depósitos de patente. Isso é muito importante. E é importante destacar também que se pegar os 20 colocados nessas tanto de registro de software quanto de depósito de patente A grande maioria maioria, esmagadora São universidades federais Isso é muito importante destacar Que é uma uma questão que é um pouco diferente Do ambiente externo ao Brasil né? Porque você pega, por exemplo Nos Estados Unidos Ou até até em países europeus Se você consultar o escritório de patente Fazer uma busca Você vai encontrar que Muitas patentes Dependendo do país, até mais do que a metade das patentes depositadas são depositadas por empresas, não são depositadas pela universidade. E aqui no Brasil, olha, a grande maioria, a maioria esmagadora das patentes depositadas, registros, de softwares, cultivares, e, é, é, são feitas pelas universidades. Né? Essa é uma diferença assim bem, bem visível E... Por que isso? Porque lá fora, a pesquisa é feita também dentro das empresas. Aqui no Brasil, a maior parte dos projetos de pesquisa são desenvolvidos dentro das universidades, as federais, as estaduais, os os institutos de pesquisa públicos. né? No Brasil, a pesquisa é feita no no setor público. né? Então, se é feito no setor público, quem que vai depositar e proteger aquilo? setor público, então a maioria das universidades aí estão ocupando os primeiros lugares desses rankings de depósito aí no Brasil. E isso é extremamente importante, principalmente porque nós estamos falando de uma universidade tecnológica, né? a única tecnológica do Brasil, uma universidade tecnológica federal, ela tem esse, esse viés tecnológico de incentivo, de fomento ao empreendedorismo, à inovação, e de uma pesquisa mais aplicada de desenvolvimento de tecnologias, né? Esse é o meu ponto de vista. Isso é extremamente importante. Só que tem uma questão, assim, é, que eu sempre critico, que é uma questão bem pessoal também, né? É, muitos colegas não compartilham da mesma opinião, mas eu acho importante destacar aqui que é a questão, assim, de quantidade e qualidade. Isso, essa, essa é uma discussão que tem que existir na universidade, tem que existir nos, nos institutos de pesquisa, né? tem que chegar aos gestores desses, desses, desses órgãos aí de desenvolvimento, de produção é, intelectual, porque, na minha opinião, você ter várias patentes depositadas, maravilha, mostra que vários processos estão sendo desenvolvidos com um apelo industrial. Ótimo, já é um ótimo começo. Por quê? O final da coisa é a transferência. Então, nós termos, por exemplo, ah, 300 patentes depositadas e nenhuma transferida, isso é um problema, porque a patente, 300 patentes, por exemplo, depositadas por uma universidade, que ela é financiada com dinheiro público, essas 300 patentes depositadas está gerando um custo para a universidade, que é um custo de anuidade, um, diversas taxas lá do INPI, então gera um passivo para a universidade. Essas patentes depositadas Devem ser transferidas Para a sociedade Para que aquele aquele produto ou processo inovador Com potencial de mercado Seja explorado pelo mercado Chegue à sociedade né? E e isso é feito por meio de um mecanismo De transferência de tecnologia Então as patentes Devem ser transferidas para a sociedade Quando a patente é transferida Elimina o custo da universidade com essas anuidades porque a universidade começa a receber royalties entende então deixa de ser um passivo para ser um ativo e além disso a sociedade recebe aquele e aquele evento né é, como uma, uma vantagem para a sociedade né? ou para o ambiente doméstico ou industrial então é importante ter o foco em transferência de tecnologia também só que eu entendo que para transferir precisa ter depositado, né? é um processo embrionário. E a UTF está num, numa, numa num lugar de destaque mesmo, né? em registros e, e depósitos de patente. É, até pa- tem diversas patentes concedidas também, e, e agora começando a transferir a patente. Né? Nós temos aqui no núcleo um, um processo que nós desenvolvemos, que já foi transferido e já já foi assinado um contrato de transferência de tecnologia que possibilita a universidade receber royalties né, sobre a exploração comercial, sobre o lucro né, da exploração comercial desse processo que nós desenvolvemos em Apucarana. E como você disse, sim, o núcleo de inovação industrial, ele ele ocupa um, um lugar de destaque na Universidade, é um, um, um grupo recente né, de pesquisadores que se uniram, nós temos aí quatro anos né de, de união, né e nesse período nós desenvolvemos vários processos inovadores, vários projetos com diversas empresas né, brasileiras, e também empresas é, multinacionais, inclusive empresas como nós temos o, um contrato com empresas na, espanholas, E e isso possibilitou, como nós trabalhamos bem próximos do setor produtivo Possibilitou alguns depósitos de patentes né? Porque os projetos já nascem com essa essa pegada inovadora né? Então a gente consegue fazer esses depósitos Só que sempre com esse senso crítico Não adianta depositar por depositar é, não vamos depositar patente para ver número, a gente tem que depositar patente para ver a utilidade dela, ela tem que ser útil ela tem que ser transferida para o setor produtivo patente de gaveta não presta para nada patente numa gaveta ela é prejuízo para a universidade né? e, e os contribuintes, que somos todos nós estamos pagando é, para ter um retorno na universidade né? e além do ensino né, que a UTFPR faz em excelência também tem que ter esse retorno para o setor produtivo, com inovação com empreendedorismo né? então é, é, é muito bom ocupar esse lugar de destaque, mas isso coloca na UTF também uma responsabilidade de transferir isso daí e, se, e, e, e começar a gerar royalties, por exemplo, nós temos exemplos aí na, nas universidades em São Paulo, principalmente a USP que recebe milhões de royalties por né? mês. E isso, isso por quê? Porque foram depositados patentes lucrativas, empresas se interessaram, compraram, estão pagando royalties para a universidade. Então, a universidade tem essa, essa fonte de renda adicional, né? de exploração dos seus ativos de propriedade industrial. Né? Isso, isso é muito importante.
0: Bem, uma questão que eu acho que é interessante da gente comentar um pouco que é o quanto o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, ele tem contribuído né, para essa política, de, digamos assim, para essa a questão da inovação em si, né, de propriedade intelectual, de busca por registro disso, o quanto isso tem contribuído. Né? Porque basicamente o, o marco legal da ciência, ele teve uma boa alteração quanto à questão dos inventores, né? Ele facilitou esse processo de registro de patentes e tudo mais, e também, do meu ponto de vista, ele vem, assim, para dar um crédito maior para o inventor em si, né? Então, ele ajuda muito o, a pessoa que está pesquisando, o inventor, e também a universidade para receber esses royalties, né? Porque, acima de tudo... Mais importante do que registrar a patente é você conseguir fazer o processo de transferência de tecnologia, né? Que é no momento onde aquela tecnologia vai ser explorada, ela vai voltar, né? para a sociedade, por assim dizer, e e é onde também o inventor, a universidade vai colher os frutos né, do do tempo que ela investiu no no desenvolvimento ali daquele processo ou daquele produto, ok?
1: Bom, Fábio, o, o, o novo marco de ciência e tecnologia, o marco legal, ele foi criado com o objetivo de melhorar essa dinâmica entre universidades e empresas, não só universidades, mas os os setores né, do serviço público e e a iniciativa privada, melhorar essa interação, facilitar essa interação. Então, diversas leis foram modificadas, por exemplo, leis que tratam sobre o Magistério Superior Federal, leis que tratam sobre fundações de apoio, né, que é o setor ali da vinculado à universidade, uma fundação que gerencia o dinheiro. Né? Quando uma empresa financia um projeto de pesquisa na universidade, o dinheiro desse projeto ele é gerenciado por uma fundação de apoio. Né? Então também houve mudanças ali na, nessas leis que que, que, que regem ali a, as fundações. Então, e teve várias mudanças muito 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 bacanas, sabe? Foi um, foi um progresso muito grande. É, por exemplo, também leis na área de importação de equipamentos para a universidade. Antes era muito mais burocrático. Ainda é um pouco, mas facilitou bastante a importação de equipamentos. Né? E, e assim, para o pesquisador, no, por exemplo, no caso de um pesquisador de uma universidade federal, é, existe a possibilidade de, desse pesquisador se aproximar da empresa... Não apenas como um pesquisador da universidade, se ele é fixo na universidade, né? esse pesquisador pode executar um projeto lá dentro da empresa. Isso é uma novidade. Porque antes é, o pesquisador, funcionário público dentro da empresa era, era visto assim, não com, 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 não, não com uma versão, mas assim não era bem visto, sabe? Porque devido a problemas de corrupção, a a maioria dos professores, né, dos pesquisadores de universidades federais tem dedicação exclusiva, então havia um receio né, do pesquisador frequentar uma empresa. Ele não pode ter outra fonte de renda, na verdade. né? Então, com essas mudanças, o que acontece? Possibilita a a execução de projetos de pesquisa de um pesquisador de uma universidade federal lá dentro de uma empresa. Ele pode, em vez de ir para a universidade Fazer o projeto no laboratório dele Ele pode ir lá no laboratório da empresa Trabalhar e desenvolver o projeto Flexibilizou muito essa dinâmica é, é, Outra coisa bacana É a exploração das patentes né? Dá uma, Facilita muito A transferência de tecnologia Para a iniciativa privada né? Que antes era bem mais burocrático Ainda é um pouquinho, mas era bem mais burocrático Outra mudança bacana é possibilitar os institutos de pesquisa, as universidades a serem sócias de empresa. A fomentar o empreendedorismo de tal forma que a empresa pode ser a universidade pode ser sócia de empresas. Isso também é muito muito novo e é muito bacana, principalmente como estimula o empreendedorismo, a inovação, né? pega em nossos hotéis tecnológicos, as incubadoras, né? imagina é, uma startup em que a universidade é sócia dessa startup. Né? Isso antes não era nem imaginado. Então, é uma mudança na base legal na área de, de empreendedorismo, de inovação, de ciência e tecnologia, que é muito, muito, muito importante. Está numa fase de regulamentação. Né? Algumas, é, Na verdade, as universidades estão regulamentando ainda. É, a lei já foi Aprovada. Agora a universidade tem que regulamentar, né? Ou seja, é, é falar para os professores, para os pesquisadores, como que essa lei vai ser aplicada, como que como que essa roda vai girar dentro da universidade, né? Então, no nosso caso mesmo na utf TFPR, nós estamos aguardando ainda a regulamentação disso, né? Mas, ah, assim, ah, estamos ansiosos, né? Porque é uma mudança muito importante né, na dinâmica, no trabalho, principalmente nessa questão de, da universidade mostrar o que faz e fazer cada vez mais com excelência e fazer de uma forma aplicada, para que a comunidade tenha é, acesso ao que é feito dentro da universidade. Né, porque muitas vezes a universidade parece que é uma ilha dentro de uma cidade né, que não tem contato, parece que ali dentro só entra o pessoal para fazer ali graduação, mestrado, doutorado e parece que não tem contato, mas não, a universidade tem que fazer parte do ambiente a universidade tem que fazer parte do ambiente na questão social, né, na questão empreendedora na questão educativa, né, de formação de um profissional, seja ele técnico, ou tecnólogo, ou graduado, enfim é, é, a universidade tem seu papel na sociedade e também um papel muito importante é no desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, esse novo marco legal, ele, vem no sentido, ele foi criado no sentido de melhorar e facilitar esse contato, sabe? De transferência de tecnologia, de, de movimentação mesmo de pesquisa aplicada e é, isso é muito, muito, muito importante.
0: Bom, Murilo, aqui no Podtex nós temos sempre é, o costume de deixar uma dica né, para os ouvintes, para quem se interessar um pouco mais e, e ir um pouco mais a fundo no assunto. É, a minha dica, na verdade, assim, eu vou deixar uma dica bem básica, que é próprio, a própria pesquisa que você pode estar fazendo no, no próprio Google Patentes. Eu acho que já é uma ferramenta interessante que você já consegue buscar algumas patentes a respeito de um assunto e também você consegue entender minimamente como é o processo de estruturação, né? como é a escrita de uma patente. E é claro também, nós temos cursos na internet, até a nível de YouTube, né? cursos abertos de como que funciona né? esse processo de registro de patente. Então, eu gostaria de deixar como dica... Vou deixar o link depois na descrição, né, para que quem tiver interesse entender um pouco mais como que funciona esse processo. E eu não sei, Murilo, se você quer deixar alguma dica a respeito do assunto, onde o pessoal pode estar tá pesquisando um pouquinho mais a fundo.
1: Bacana. É, existem diversos escritórios de patentes né, espalhados pelo mundo e existem alguns sites que unem informações de alguns desses escritórios é, então por exemplo eu quero pesquisar patentes depositadas no brasil eu devo acessar o site do INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial lá tem um buscador que eu, que eu clico lá e escolho se eu quero buscar uma patente uma marca e aí eu digito palavras-chave e encontro todas as patentes relacionadas àquele assunto né? relacionadas às palavras-chave então é, mas se eu quero ampliar a minha pesquisa e ver como tá no mundo aí eu tenho que acessar o site dos escritórios de patente ao redor do mundo eu gosto muito do de usar escopos e gosto muito de usar é, web of science né e a o space net eu mais uso é space net na verdade porque a busca de patentes tem é, é, é muito é, é, tem vários processos a se seguir, né? Porque, por exemplo, como é uma busca por palavras-chave, se eu colocar lá, por exemplo, digamos, por exemplo, eu trabalho com o MOF, né? Metro Organic Framework, materiais porosos. Se eu colocar lá poros materiais no, no, como palavras-chave, lá no SpaceNet, né? Que é uma base de dados, é... vai aparecer, vai sair lá, eu vou, vou, vou recuperar centenas, talvez até milhares de patentes sobre que, que tratam de materiais porosas e é humanamente impossível é, ler todo esse material para saber se se eu se eu tenho uma coisa nova ou não para comparar né com o que já está depositado então o que, o que acontece tem os códigos para cada área então tem um código internacional de patentes então eu pego lá por exemplo patentes na área de petróleo tem um código Biogás tem um código, no caso de biogás é purificação de biogás, tem um código. Remoção de H2S do biogás tem um código, então eu coloco lá remoção de H2S biogás e coloco um código embaixo. Ou eu coloco materiais porosos, eu coloco, por exemplo, uma zeólita e coloco o código de remoção de H2S do biogás. Aí eu recupero somente as patentes que tratam sobre zeólita aplicadas à remoção de HDS do gás natural ou do biogás, por exemplo. Então tem alguns macetes aí que eu, eu estou preparando um curso. Eu ainda não sei se vai ser um curso online ou se vai ser um curso presencial. Essa pandemia atrapalhou bastante coisa. Mas eu estou preparando um curso sobre noções básicas de propriedade industrial e propriedade intelectual também que eu vou tratar sobre direitos autorais, de cultivares, de softwares, dos registros, né? até registros de marca. Mas o foco maior desse curso vai ser na, na, na questão de patentes de invenção e modelo de utilidade, como escrever, como fazer a busca, como escrever, como fazer as reivindicações, né? que é o lugar no texto da, da patente que você deixa claro o que você quer proteger, né? qual é a característica que, do seu produto ou processo que você quer proteger. É, e também nesse curso é, eu vou tratar sobre a busca de patentes como alternativa é, como uma alternativa para adquirir conhecimento Porque nós não precisamos ler somente artigos científicos nós podemos ler as patentes para ter conhecimento né? então isso serve até por exemplo para pesquisadores em empresas até empresários que no momento é, triste que nós estamos vivendo né de um momento de crise Inovar nos processos e produtos nas indústrias é uma é uma necessidade. Não tem para onde correr. Quanto mais inovação você buscar, maiores as chances de você ter um produto melhor, mais barato ou de um resíduo que você mandava lá para a e pagava é, milhares de reais por tonelada. Agora você recicla esse resíduo e ele vira matéria-prima. Então você precisa mudar, precisa inovar, né? Então a busca de patentes é uma ótima ferramenta para inovação. Então, também nesse curso eu vou tratar sobre esse assunto da, da busca de patente, né, a, a busca de anterioridade de documentos patentados como ferramenta para inovação, para impulsionar a inovação. Então, por exemplo, pesquisadores que estão iniciando o projeto de pesquisa ou até mestrandos, doutorandos que estão no início dos seus projetos, é, é, com esse curso ele vai ter noções básicas de como buscar a patente. Como já iniciar um processo sabendo se ele é passivo de depósito de patente ou não? Porque daí é, é isso possibilita executar o projeto é, com uma tranquilidade maior, porque se tem apelo industrial e se não tem patente depositada, então você tem uma tranquilidade ali para você desenvolver o seu processo com eficiência, é, avaliando etapa por etapa... No sentido de aumentar a viabilidade econômica Técnica, ambiental do processo E você tem a lista bem próximo do mercado Porque aquilo ainda não foi depositado Não foi protegido, não foi publicado Então aumenta as, aumenta as chances No final do seu mestrado, doutorado Você tem uma patente depositada E o melhor de tudo, transferida Você tem um material que você consegue Chegar numa empresa, falar Explicar aquilo e o empresário Se interessar por aquilo né? que Coisas que, coisa que não, não acontece com artigo científico na maioria deles. A maioria dos artigos científicos, se a gente apresentar para um empresários do setor, é, não, não muda muito a realidade do empresário, porque é uma coisa muito distante e não é um produto, final né? Então, já a patente já é bem mais próxima, entende? Então, o objetivo desse curso realmente é, é transferir essas informações, né? para que para que semine essas informações de propriedade intelectual mesmo, nas, principalmente nas universidades, né, que é o um ambiente que eu, que eu atuo, que nós atuamos, né, Fábio, e é, que realmente é carente e muito carente de informações sobre esse assunto, né. Então essa é a minha dica, né, dessa busca de interioridade, o site SpaceNet é muito 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 bacana e fazendo aí um merchan né, desse curso, que em breve vai estar disponível aí, é só tenho que confirmar certinho como, como que eu vou lançar ele, se vai ser online ou se, é poss- se vai ser possível fazer presencial né, na universidade, ainda não sei como vai funcionar isso, mas ele está quase pronto, faz tempo já, faz uns dois anos que eu vou montando uma coisa aqui, uma coisa ali Peguei patentes que nós temos como estudo de caso, peguei a patente transferida que nós temos como estudo de caso, é, e, e tá ficando bem bacana, bem bacana, e, só que é aquela coisa, né? Cada vez que você vê ali, você vai lá corrigir corrige uma coisa, não, falta isso aqui, falta aquilo ali, então acaba sempre demorando, né vai demorando, demorando, mas eu acho que esse momento aqui de, de pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que é um momento de a gente... Aprender mais sobre esse assunto, muito enriquecedor, muito útil, muito importante. E novamente, Fábio, eu agradeço o seu convite é, e agradeço também pela escolha do tema. Debater esse tema no Podtex é muito, muito, muito importante. É uma atitude louvável e ainda na área, com foco na área teixo, né? Que é uma área tão recente nas engenharias e tão importante, né, tão rica, né? Tanto é que, sou até suspeito de falar, né? Diversas patentes e processos que nós desenvolvemos são aplicados na área texto, né? Então, agradeço muito o convite, Fábio. E estou totalmente à disposição, tá? De vocês e de todos que, no, que estão nos escutando. Um abraço a todos e até mais.
0: E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito de te agradecer, Molino, a, a sua participação. Eu acho que elucidou, assim, num nível muito alto para quem conseguiu dar um bom entendimento para quem nem conhecia sobre o assunto. E é claro que daqui para frente a gente tem que buscar mais, a gente tem que pesquisar mais, né entrar um pouco mais a fundo. Então eu queria agradecer demais aí a sua participação é, e eu espero que todos tenham gostado desse programa.